0: 최강 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 네, 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 자, 긴급 재난지원금 이거 어떻게 되는지 어, 좀 답답하게 여기시는 분들이 꽤 계실 겁니다. 지금 정부에서는 뭐 70%, 하위 70%에게 주겠다. 이렇게 가닥을 잡았고 그걸 국회로 넘겼습니다. 추경안을 넘겼는데 국회가 지금 어떻게 될지 모르겠어요. 민주당에서는 정무민에게 확대하겠다 이러고 있는데 미래통합당에서는 당론을 정하기가 좀 어려운 상황이잖아요. 총선 패배 이후에 지도부 공백이 좀 생기면서요. 입장들이 조금씩 달라요. 어 얘기 나오는 걸 보면. 은근데 전체적으로 보면은 어, 100% 국민에게 지급하는 것은 좀 불가한 거 아니냐, 이런 좀 기조가 있습니다. 미래통합당은. 또 궁금한 것 중에 하나는, 이렇게 여야는 이렇게 입장이 다른데, 기재부는 또왜 그렇게 70%를 고집을 하는 것인가. 이게 어느 쪽이 맞는 건가. 이게 월코그메름의 문제는 아닌 것 같은데, 좀 궁금한 게 많습니다. 왜 그럴까? 왜 70%란 얘기가 나오고, 100%란 얘기가 또 나오고 이럴까? 오늘은 이 얘기를 좀 어~ 차분하게 좀 들어보도록 하겠습니다. 나라살림연구소 이상민 수석연구위원 나와 계십니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 저희 궁금한 것부터 제가, 제가 궁금한 것부터 좀 여쭤볼게요. 예예. 예. 기재부가 70%라고 얘기하는 거예요. 예. 그리고 하, 사실은 타협의 여지 없이 얘기하고
1: 있습니다. 예, 기재부는 예. 아주 강경합니다. 예.
0: 70%에서 확대할 뜻은 없다라고 예. 얘기하고 있는데 그게 이제 한편으로 보면 기재부가 어 앞으로 무슨 일이 벌어질지 모르니까 재정 여력을 좀어 예. 비축을 해야 된다. 지금 함부로 많이 쓰면 안 된다라고 그 부분은 또 이해가 돼요. 논리적으로 또 예, 이, 이해가 있죠. 되고. 그런데 예. 또 아니 뭐 선별적으로 하다 보면 또 이게 뭔가 계속 시간이 걸리고 힘들잖아요. 그렇죠? 그러니까 빨리 100% 하든지 이렇게 좀 빨리 결정했으면 좋겠는데 예. 라는 생각도 들고. 어떻게 생각하는 게 맞는 거예요? 지금 상황에서 이상민 의원께서는
1: 어떻게 생각하십니까? 저도 모르겠고요. 아, 그러세요? <웃음> 네, 이건 정답이 없는 문제입니다. 그러니까 정답이 없다. 그러니까 두 가지 어. 방법에 대해서 장단점이 너무도 명확하기 때문에요. 네. 그러니까 일단 기재부 편을 한번 들어보자면 은 네. 기재부가 상위 30%를 줄 필요가 없다는 라 것은 재정건전성뿐만 아니라 네. 그러니까 재정건전성을 만약에 희생 해설에도 굉장히 필요한 정책이라면 할 수도 있겠죠. 네. 그런데 상위 30% 같은 경우는 만약에 여력이 있는 집단이기 때문에 네. 이것은 실제로 뭐 재난지원금을 지급을 해도 소비로 이어지지 않고 저축을 하겠다. 음. 그렇게 되면은 이것은 뭐 재정관전성 뿐만 아니라 이거는 뭐 내수 경제 활성화에도 도움이 안 된다. 네. 이런 식으로 기재부는 평가하는 것 같고요. 근데 문제는 그래서 뭐단만 말씀드리면은 만약에 상위 30%를 정확하게 발라낼 수 있는 수단이 있다라면은 저는 그것이 더 좋은 방법이라고 생각을 해요. 음, 네. 런 근데 문제는 과연 어떻게 상위 30%를 발라낼 수 있을까가 문제죠. 아. 그러니까 정부가 제시한 해법 같은 경우는 건강보험료 네. 기준으로 자르겠다라는 건데, 뭐 직장인 같은 경우는 뭐 저는 큰 문제는 없다고 봅니다만, 근데 문제는 자영업자나 뭐 프리랜서가 문제잖아요. 음, 코로나19 네. 관련돼서는. 근데 자영업자나 프리랜서 같은 경우는 올해 소득 기준이 될 수가 없어요. 올해 음. 소득 기준이라는 것은 물리적으로 존재하지 않거든요. 네. 때문에 작년 또는 재작년 소득에 괜찮은 사람은 이번에 돈을 지급하지 않고 작년이나 재작년 소득이 안 좋은 사람에게 이번에 돈을 지급한다라는 것은 음. 코로나19 재난 지원금의 어떤 취지에 전혀 부합하지 않죠. 그 건강보험으로 이제 기준을 70% 자른다.
0: 그거는 아주 기본적인 건데 정부는 거기에 대한 이제 후속 대책으로 예. 예. 예를 들어 뭐 금융 소득이라든가 그렇죠. 그리고 뭐 재산세라든가 예. 또뭐 최근에 소득이 어렵다는 게 증명이 된 사람들은 예, 그렇죠. 또 이제 지급을 어, 받을 수 있게 한다든가 예. 여러 가지 좀 대책들은 마련을 했어요. 그게 아
1: 이, 실효성이 있을까? 그대책의 실효성이요? 있기가 힘들고요. 그러니까 이게 음. 사실상 실무를 하는 사람들은 중앙 정부가 아니라 지방 정부일 수밖에 없거든요. 그렇겠죠. 그러니까 지방 정부가 음. 어떤 실무를 하고 있는지는 중앙 정부가 거의 모르고 있는 것 같아요. 어. 그 그러니까 지방 정부 공무원분들의 뭐 웃을 수 없는 우스갯소리를 들었자면은. 네. 코로나 1 9보다더큰 재난이 몰려온다라는 그런 그런 아하하. 소리가 있습니다. 선별 작업 자체가 네, 선별 너무 선별 작을 하는 것이 어, 예. 사실상 불가능하거든요. 그니까둘 중에 하나는 포기할 를 수밖에 없어요. 그니까 정확하게 선별할 것인가, 긴급하게 지급을 할 것인가, 음. 두 가지 동시에 충족할 수 있는 물리적 방식 자체는 존재할 수가 없습니다. 음. 하지만 어 지금 이제 부자 이게
0: 쉽게 말해서 부자들한테. 예, 예. 아, 가구당 뭐, 최대 100만원 주는 게 무슨 의미가, 이제 이 말도 맞는 얘기긴 하잖아요.
1: 부자라는 기준이 예. 그러니까 재산이 많다라는 건데요. 예. 그러니까 이게 저는 이런 비유를 가끔 하거든요. 네. 그러니까 2차 대전에서 폭탄이 떨어지는데 네. 이 폭탄이 부자 머리 위에 떨어질지 가난한 집에 떨어질지 이건 아무도 모르는 거예요. 그러니까 그, 그렇죠. 코로나19의 음. 위기라는 것은 기존의 경제 위기가 아니라 음. 아무도 겪어보지 않는 저도 모르고 <웃음> 아무도 모르는 이런 위기 상황이거든요. 네. 그러니까 이 상황이 부자 머리에 떨어질 수도 있는데 폭탄이. 마찬가지로 네. 내가 재산이 뭐한 10억, 20억짜리 집에 산다 하더라도 내가 이번 코로나19 때문에 소득이 지금 몇 달째 하나도 발생하지 않을 수가 있다는 라 겁니다. 음. 그럴 경우에 내가 당장 이 집을 팔 수도 있는 것도 아니고 네. 그러니까 이렇게 부자와 재산 여부로 가르기에 굉장히 어려운 상황인 거죠.
0: 그럼 이상민 의원께서는 어, 지금 상황에서는
1: 일괄 지급하고 하는 게다 낫다라고 보시는 거예요? 저는 모르겠습니다. 일괄 지급했을 때 단점도 너무 많고요. 네. <웃음> 선별 지급했을 때 단점도 너무 많아서요. 네. 두 가지 중에서 어느 것이 우월한지 저는 모르겠습니다. 아, 그래요? 네.
0: 그럼 다 모르는 거잖아요. 그럼 뭐 어떻게 해요? 결정을 해야 되는 상황이잖아요. 그렇죠? 예, 그렇죠. 어, 그럼 정치권에서
1: 결정을 해, 할 수밖에 없는 상황이다. 결국 정치권에서 결정할 수밖에 없죠. 여당은 음. 보편지급을 한다고 하고 네. 기재부는 선별지급 한다고 하고 네. 야당은 왔다 갔다 합니다. 보편이 그래, 좋다 맞아요. 선별이 좋다 왔다 갔다 하는데 결국 정치권에서 좀 빨리 결정을 했으면 좋겠습니다.
0: 이, 그런 해석도 있어요. 이거를 이제 기재부를 좀 비판적으로 바라보는 시각으로 보면은 기재부가 원래 재정건전성에 대해서 굉장히 좀 과도한 예. 어떤 도구마라고
1: 할까요? 예. 그런 생각을 갖고 있기 때문에 지금 이런 일이 벌어지는 거 아니냐. 그렇죠. 그거에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 그러니까 재정건전성에 대해서 과도한 집착을 하고 있는 것은 맞는데요. 근데 네. 저는 거기에서 한 걸음 더나가서 네. 과연 재정건전성을 위한 행동이기나 하나라는 생각을 가지고 있어요. 그건 또 무슨 말씀이세요? 그러니까 지금 모든 언론이 예. 물론 뭐 기재부가 만든 프레임이긴 합니다만 이번 기재부는 국채 발행 없이 이번 재원을 마련했다. 라고
0: 자단을 하고 있잖아요
1: 그래서 국제발행이 없는 것이 좋은 것인가 아니면 국제발행을 감수할 상황인가 이런 논쟁을 하고 있는데요. 네. 사실 이런 논쟁이 저는 허섭비 논쟁인 것 같아요. 왜 그렇죠? 그러니까 이번에 국채발행 음. 없이 마련했다라고 하는 기재부 방안을 보면은 뭐 공직자들 인건비를 삭감한 되던가 네. 아니면 SOC를 미룬 다던가 아니면 네. F35 이 도입 시기를 미룬 다던가 네. 이런 방법이거든요. 그런데 네. 근데 문제는 그러니까 가장 좋은 것은 재정 개혁을 통해서 그 남는 돈을 활용하는 것은 가장 좋은 거죠. 네. 그런데 이번에 기재부가 한 방법을 보면은 재정 개혁이 아니라 F-35를 도입하지 않겠다라는 게 아니거든요. 음흠. F-35 도입은 그대로 있는데 오래 돈을 지급하지 않겠다라는 거예요. 미었다 그렇죠. 마찬가지로 예. 특정 뭐 SOC 철도 같은 것이 많이 이번에 빠졌는데요. 네. 그 철도 사업을 하지 않기로 한 것이 아니거든요. 음흠. 그 철도 사업은 계속하는데 오래 돈을 주지 않겠다라는 겁니다. 네. 이것은 재정건전성에 아무런 뭐 도움이 되는 것이 아니고요. 예를 들어서 가장 큰 것은 예. 이런 거예요. 어떤 거냐면은 그, 제, 그, 외화 자산을 사기 위해서, 그, 네. 그, 금, 그, 환율, 그, 네. 외화 자산을 사야 되는 그 돈이 1조 이상 덜 나가겠다라는 건데요. 네. 근데 원래 그, 제, 환율, 때문에 네. 그 국채를 발행해서 외화자산을 사야 되는데 이번에는 국채를 발행하지 않겠다라는 거예요. 그런데 네. 이것도 사실 재정관념성이 아무런 도움이 되지 않는 것이요. 그럼 외화자산을 사면 은 외화라는 자산이 생기고 그만큼 국채가 발행되는 거거든요. 네. 그, 그 말은 이런 국채 같은 경우는 전혀 재정관념성이 위배가 되는 것이 아니에요. 음. 그러니까 국채는 비록 발행했지만 거기에 대응하는 외화자산이 생기는 거잖아요. 네, 네, 네. 그런데 대응하는 외화자산을 안 사고 대신 국채도 발행하지 않겠다라는 거예요. 음. 그러니까 이것은 사실 문인만 재정건전성을 위해서 국채발행을 하지 않겠다라는 거지 음. 재정건전성과 아무런 관계가 없는 거죠. 근데
0: 기재부는 예. 왜 그렇게 그 재정건전성에 집착을 하는 거죠? 왜냐면 하 우리나라 그 국가 부채 비율이 예, 예. 다른 OECD 국가들보다 상당히 괜찮은
1: 편이잖아요. 예. 비교적으로 상당히 괜찮습니다. 근데
0: 이렇게 집착하는 이유는 뭐 사전에 조심하자 이런 뜻인가요? 좋게 보면? 어떻게. 뭐, 좋게
1: 말라면 사전에 조심하단데요. 근데 네. 어떤 저희가 보기엔 기재부의 어떤 존재 이유인 것 같아요. <웃음> 자기는 어떤 재정건전성을 지켜야 된다라는 그런 것이 자기 존재 이유라고 생각하는데. 네. 문제는 재정 건전성을 지키는 것도 아니다라는 것이 아. 저의 말입니다. 그런데
0: 생각해 보면 약간 그 위원님 말씀을 들으면서 생각이 드는 게좀 조산모사 같다는 생각이 들어요. 왜 조산모사죠? 아니, SOC로 원래 쓸돈이었으면 예. 그게 사회에 나가는 거잖아요. 그렇죠. 근데 그걸 안 쓰고 국민들에게 지급을 한다 그러면은 사실 경제 전체적으로 봤을 때는 그게 그거 아닌가요?
1: 더안 좋을 수가 있죠. 그 그러니까 정확히 말하면은 있다? 안 쓰고가 아니라 지급 시기를 미루는 겁니다. 예. 그리고 근데 만약에 지급 시기를 미루는 것도 아니고 그안 쓴다라고 하면은요, 그 S O C 에 대한 경제 내수 증진 효과라 네. 재난 지원금에 따른 그 경제 증진 효과를 비교해 보면은. SOC가 차례더 높아요. 음흠. 그러니까 SOC를 지급할 돈을 안 쓰고 <웃음> 만약에 재난지원금을 지급한다면 은 내수는 더안 좋아지는 거죠. 근런데 SOC를 안 쓰는 것도 아닙니다. 지급 시기를 음. 단순히 조절하는 것에 불과합니다. 네.
0: 음. 예. 어쨌든 요번에그 국회에 제출된 안이 보면 은 7조 6천억 원입니다. 그렇죠? 예, 그렇죠. 그러니까 아까 말씀하셨듯이 국채 발행을 안 하고 어, 예산을 이렇게 조정해가지고 7조 6천억을 만들었다는 거잖아요. 네, 예, 맞습니다. 근데 그 만든 과정이 아까 자, 간단하게 좀 설명을 해주셨는데, 예, 예. 어, 조금, 뭐랄까요. 이 뭔가를 아껴 가지고 만든 거잖아요. 근데그 아끼는 음.
1: 과정이 예, 예. 조금
0: 문제가 있다는 말씀을 하셨어요. 그쵸.
1: 어떤 분이에요? 그러니까 대부분은 아끼지도 않고 그냥 서류 회계적으로만 조작을 해서 만든 거고요. 렇 <웃음> 일부는 그렇게 보세요? 네. 어 그렇죠. 제가 설명드린 것처럼 네. 일부는 아낀 거가 있어요. 어. 그 일부 아낀 거가 이 공직자 이 연가부상비 등 음. 공직자 인건비를 깎은 거는 뭐 일부 아낀 거죠. 근데 네. 문제는 제가 좀 충격적인 사실을 어제 발견했어요. 어떤 거죠? 어떤 충격적인 사실이냐면은 연가부상비를 일괄적으로 모든 공직자들을 다 삭감한 것은 아닙니다. 네. 그러니까 일부 기관의 한해서만 연가 보상비를 삭감했는데요. 네. 그러니까 예를 들어서 뭐 국회, 청와대 아니면 연가 보상비 삭감의 주체가 되는 뭐그 인사혁신처, 네. 뭐 이런 국무위원실 이런데 일하는 공직자의 연가 보상비는 전혀 삭감이 안 됐거든요. 그래요? 예. 그런데 반면에 질본 그리고 질병관리본부요? 예, 질병관리본부 연가 보상비를 삭감하고 그리고 그뭐 국립 지방병원 있잖아요. 이번 코로나 사태에서 가장 애쓰는 곳이 국립지방병원과 질본인데 이런 곳에 일하는 공직자분들의 연가보상비는 삭감한 겁니다.
0: 그건 잘 이해가 안 되는데 왜 그렇게 음. 아니 삭감을 하려면 같이 하든가 아니면 또 지금 최근에 고생하고 있는 쪽은 좀 놔두고, 맞습니다. 말씀하신 뭐, 국무총리실이라든가, 뭐, 예. 물론 거기도 고생하지만, 아, 그죠 현장에 예. 뛰는 사람들보다는 예. 예. 좀
1: 그래도 낫잖아요. 예. 그렇죠. 그쪽을 삭감하든가 해는데왜 그런 식으로 선택을 했을까요? 이게 아무런 기준이 없는 거예요. 굉장히 저는 아, 우연의 아. 효과다라고 말 해석하는 것이 가장 선의 해석이라고 생각하는데요. 아, <웃음> 선의로 해석하면 우연이다. 수, 우연으로, 우연으로. 아. 그냥. 설마 그거를 의도적으로 했겠냐. 아, 저는 그렇게 생각하지 아, 않습니다. 예. 네. 우연인데 이것은 굉장히 심각한 문제죠. 네. 질본에서 그렇게 힘들게 일하는 사람들의 영가 부상비를 삭감한다는 라 것은 있을 음. 수 없는 일이죠. 아.
0: 그거는 정부, 요 국회 통과
1: 과정에서 예. 논의 과정에서
0: 한번 생각해봐야 될 문제인데요. 어, 저는
1: 국회 통과 과정에서 반드시 시정돼야 된다고 예. 생각하는데, 요 연가 보상비를 삭감한 이유는 이게 사회적 거리두기 때문에 공직자분들을 많이 휴가를 줘서 네. 연가 보상비를 사용할 이, 그 이유 자체가 없도록 휴가를 음. 많이 주겠다라는 의미거든요. 그런데 네. 아시다시피 질본에 있는 공직자분들은 이거는 뭐 연가 보상정, 휴가 정도가 아니라 야근에 주말근무를 계속 많이 하잖아요. 지금
0: 여쭤볼 게 많은데 시간이 많지 않습니다. 빨리 빨리 한 두어 개 두어 개만 더 여쭤보겠습니다. 자. 지금, 어, 정부 여당에서는 국회 넘어온 기재부 안과 다르게 100%로, 어, 지급을 하려고 하고 있습니다. 그러면 네. 당연히 증액을 해야 되잖아요. 그렇죠. 한 3, 4조 원더 필요하다는 거예요. 예. 네. 이건 국채 발행을 해야 되는 건가요?
1: 지금 상황에서는? 네, 국채 발행을 할 수밖에 없고요. 지금 네. 현재 국채 발행을 하지 않았다고 주장하는 기재부의 방식도 사실상 국채 발행한 거나 경제적으로는 마찬가지입니다. <웃음> 근데 그 사람들이 빚내는 거 되게 그 경험적으로 싫어해요. 이빚내는거 문제 있는 거 아니냐. 그래서 국채 발행하면 네. 괜찮은 겁니까? 그러니까 국채 발행을 기재부 예. 현재 발행 기재부의 방식에 따르다 하더라도 네. 국채 발행을 하지 않는 것이 아니라 올해 발행할 국채를 내년에 발행하겠다라는 아, 방법이거든요. 예. 이런 상황에서 기재부 방안은 국채 발행하지 않는 거고 여당 방안은 국채를 발행하는 거다라는 프레임에서 해석하는 것은 옳지 않죠.
0: 또 하나가 어 아까 잠깐 말씀하셨는데 정민에게 만약에 다 지급을 한다고 쳐요. 예예. 예. 그러면은 나중에 이제 고소득자들에게 환급을 하겠다는 거잖아요. 다시 돌려받겠다는 거 아닙니까? 그렇죠?
1: 아, 그런 것은 아니고요. 예. 그니까 정부 안 같은 경우는 그 지급을 하고 끝나는 거죠. 그러니까 네. 정부든 여당 아니든 이 지급을 하고 끝나는 건데요. 그데 네. 사실 저희 나라살림연구소에서 제시한 음. 방안은 보편적으로 지급을 하고 네. 아예 선별적으로 환수를 하자라는 방안을 제시했는데요. 어 정부도 환수하겠다는 얘기를 했는데 그게 정, 정해진 것은 아니었군요. 아, 정해진 네. 것은 아니고요. 그러니까 정세균 총리가 개인 사견임을 전제로 해서 음. 네, 네. 자신은 보편적으로 지급을 하고 이것을 고소득자에게 환수하는 것이 가장 최선인 것 같다라는 라는 얘기를 했는데요. 근데 좀 재미있는 것이 사견이다라고 얘기를 했죠. 어,
0: 총리의 사견은 사견일까 아닐까 이거 좀 헷갈리는 부분이긴 한데. 네 맞습니다. 근데
1: 환수가 용이합니까? 그니까 환수가 사실 용이하진 않죠. 그러니까 예. 정확히 말하면은 정치적으로는 용이하지 않고 이 기술적으로는 굉장히 용이합니다. 그니까 음. 세법만 바꾸면은 아주 네. 쉽게 환수를 할 수가 있거든요. 그 네. 그니까 세법을 바꾼다라는 것은 뭐 여러 가지 방안이 있는데 네. 뭐, 뭐, 저희 같은 경우는 기본공제 대신 이번 기, 이런 재난 기본적인 소득으로 대체하자라는 방안도 있고 뭐 음흠. 이런 환수하는 방안을 제시하는 그런 학자들은 몇명 있습니다. 그러니까 아무튼 기술적으로는 굉장히 간단한 방식이 있나 음. 과연 정치적으로 세법을 바꿔야 된다는 문제가 있죠. 아, 그게 또 조세장 같은 것들을 불러올 수도 있겠군요. 그럴 수도 있는데요. 근데 사실 네. 이것이 이 고소득자에 한해서만 세금을 환수하는 거고 고소득자에게도 재난지원금이 지급이 되는 거니까 네. 그런 문제는 좀 부차적인 문제인 것 같습니다
0: 알겠습니다 어, 아까 얘기했던 그요번에 어, 질본이나 지방의료원인 건비를 삭감을 해가지고 만든 예산 이런 것들은 국회 과정에서 반드시 좀 손을 봐야 될것
1: 같고요 예, 그렇습니다
0: 네. 여러 가지 말씀 감사합니다 이게... 다음에 한번 더 모시도록 하겠습니다. 예, 예. 예 고맙습니다. 예, 감사합니다. 나라 살림 연구소 이상민 수석 연구위원이었고요. 김경래 청기사 1분 여기까지고요. 잠시 후 2부에서 8시에 돌아옵니다.